0: Velkommen tilbake, Egil.
1: Jo takk, god takk. Godt å ha tilbake.
0: Veldig hyggelig at du er med også i del 2 om ja. glomrullende fritt.
1: Jeg må jo få med
0: avslutningen. Ja. Bare for å gjøre det helt klinkende klart, så er dette en episodeserie om glomrullende fritt fra et reumatologi-perspektiv. Som vi sa i forrige episode, så, så er det jo særlig noen sykdommer innenfor reumatologien som gir glomrullende sykdom, og det er SLE, og så er det disse småkarsfaskelitene. Og, da kan vi bare gå litt gjennom noen av disse Vi kan starte med den anti-GBM-sykdom Altså også kalt Good Pastures-sykdom ja. som, som sagt så er det Veldig sjelden tilstand, Jeg har aldrig sett det Du har sett en altså, Tilnemmelig at alle pasientene med anti-GBM-sykdom Har glomerulene fritt og som vi sa sist Så er det en sykdom som er forårsaket Av autoantistoffer mot GBM, altså glomerulær Pasanembrant og de antistoffene er spesifikt rettet mot alfa-3-kjeden av type 4-kollagen i basaltmembranen. Selv sagt. <laughs> Og de er oftest av IgG-klassen, altså antistoffene da. Og så er det sånn at den der saken der, alfa-3-kjeden i type 4-kollagen, det finnes også i den alveolære vad sa men brand och det är också grundligt att denna sjukdom då kan ge både afektion av glomerulus men också av alveolerna av lärkapillärer så den, den typiske nyre av antikevm-syklam, det er jo da en glomerulinofritt som nesten alltid er en rask progrederende glomerulinofritt og da kommer man se for seg det er på en disse outdannestoffene som bare slår seg ned i alle glomeruliner ganske raskt og bare eh, fører til massiv inflammasjon i, i den basalmembranen og gjerne at det er
1: Destruksjoner ja. og så frittflødder uh, inni urinspeisen
0: uh, ja. ja, med da dannelse av disse uh, halvmånene så det är det typiske lysmikroskopifunna är ju då basically halvmånar i nästan alla och og ofta också faktiskt alla i biopsi preparatet. Och hvis du gör immunfluorescens av nyrebiopsin så ser du då dessa linjära av IgG och som då är det dessa anti GBM antistoffen som ligger så sånn fint det på rad och räcke langs Kul, ja. GBM. Og da er hvert av de bunnet til alfa-3-kjeden i type 4-kologen. Dette er ikke sånne svære immunkomplekser. Altså, det er på en måte bare ett antisoff som er bunnet til ett antigen på rekke og rad. du får en fin linje. Ja, så får en fin linje på immunfluoresens. Og siden ja. det ikke er sånne svære aggregater, så er det heller ikke noe elektrontette nedslag der. Da. Ok. Så sånn ett antisoff bunnet til ett antigen, det vises ikke på elektronikroskopi. Det må være svære aggregater for at det skal være synlig der. Så da, det betyder at hvis du gjør immunfluoressens på disse pasientene, så er det linjært IgG-nederslag langs GBM. vi du gjør elektronmikroskopi, så ser du ingen elektrontette immunkomplekser i glomerulus, og det er også grunn til det ikke regnes som en immunkompleks glomerulene fritt. Ja. Disse pasientene vil da ha anti-GBM-IGG-antistoffer i blodet, og som sagt, så kan de også, disse kan også binde til alveolære basalmembranen og gi en, det vi kaller en diffus alveolær blødning, som vi kan ta snakke litt om senere. Og noen pasienter har da både eh, rask progrederende glomerulofit og diffus alveolær blødning. Eh, noen väldigt få har bare diffus alveolær blødning, men nesten alle har som sagt ja. eh, eh, nyraffeksjonen. Ok, det var anti-GBM-sykdom. Som sagt, veldig sjelden. Det er, øh, jeg tror at det er hovedsakelig nyreleggende som styrer med dette her, men jeg kan ta feil, siden jeg har ikke noen personlig erfaring med det. Det er, øh, det er verdt å nevne at dette er en sykdom som, slik jeg forstår det, vanligvis er det sånn monofasisk, at det er en sånn heftig episode, ja. men at man ikke forventer residiv av sykdommen, øh, i hvert fall hvis jeg har forstått riktig. Ja. Men, det er noen pasienter som har en overlapp av anti-GBM-sykdom og anka-assosiert vaskelytt. Okay. Det vi ser si at de har anti-GBM-antistoffer, de har en sånn uh, type Linne. rask proprinoglomerne fritt med linjære IgG-nedslag og uh, gjerne halvmåner og anti-GBM-antistoffer i blodet. Men så har de også ekstra-renale manifestasjoner som passer med en anka-assosiert vaskelytt. For eksempel uh, PET-ekker, uh, artritt, uh, Bioleforandringer eh, som, som man ikke forventer å se ved anti-GBM Fordi anti gbm bara gir bare eller og eller lungeaffeksjon Ingen andre eh, manifestationer. Og disse som har en kombinasjon Av anti-GBM-sykdom og anka vaskelyt, De kan få residiv Men da er residivet Anka-assosiert vaskelytt-manifestasjonene Ikke denne anti-GBM-sykdommen I nyrene da Ok og det er faktisk en ganske, i hvert fall hvis, sånn som det er beskrevet i litteraturen, en ganske betydelig andel av de med anti gbm som faktisk har den overlappstillstanden med ANKA som selvfaskelig litt. Så det er, det er verdt å teste for ANKA også hvis man har en patient med, med, med anti-GBM-sykdom. Hm. Okej, okay, da tenkte jeg at vi kan gå videre til den gruppen som, som, som kalde så for immunkomlek, glomerulnefritter av. som sagt av de dramatologiske syktone så er det SLA og immunkomlekvad skulle litter som ir immunkomlek glomerhulnefrit. Al mm. disse, disse syktone erdag ktjenneræes av my dannnel av immunkomplexer, som der kjorsanrne blatantdag i glomerulus. Ja. Og disse det inkluderer da som vi har sagt før IgA-vaskulit, kryoglobulinonemisk vaskulit vasculit, og hypokomplementemisk urticaria-vaskulit. Og som vi sagt om i episode 1 så er det det at disse immunkompleksene når de slår seg i nyrene så vil de svære aggregatene gi et sånn granulært mønster ved immunfluoresens. Og disse aggregatene vil være elektrontette, det vil si at de er synlige ved elektronmikroskopi, og elektronmikroskopi kan se si akkurat hvilken del av nyrene hvor de har slått seg ned i. Mm. En annen ting som er generelt for immunkompleksglområdenefrittene og immunkomplekstilstander generelt, er at de er ofte forbundet med veldig kraftig komplementaktivering, fordi, fordi immunoglobuliner av IgG og IgM-klassen kan aktivere komplementsystemet. Så her har du massiv produktion av immunkomplekser, og massiv aktivering av komplementsystemet, som i, i dette tilfellet gir seg til uttrykk som to ting. Det ene er at du kan se deponering av aktiverte komplementfaktorer, så som C1Q og C3 i glomerulus. Ja. Og det andre er at det kan bli så mye aktivering av komplementsystemet, at nivået av komplementproteiner i blodet faller, at altså man får en hypokomplementemi. For det, det man måler i blodet er jo C3 og C4, og når komplementsystemet blir aktivert, så spaltes de til små, mindre bestanddeler, altså C3A C3B, og C4A og C4B. Og da, da, det er ikke de vi måler, vi måler jo de større hele komponentene, C3 og C4. Så ved å spalte de mindre bestanddeler, så blir det mindre av det, de vi faktisk måler. Da. Ved anti-GBM-sykdom, den... Antistoffbindningen i glomerulus ger ju en så kraftig komplementaktivering som dessa immunkomplex. Okej. Okay. Och vid ankaposerat vaskulit så er det inte någon immunkomplexdannelse. Så att hypokomplementemi, alltså låga nivåer av C3 og eller C4, förväntar man ikke och se vid, man förväntar inte och se det vid antiglobulin sjukdom eller ankaposerat vaskulit. Nej. Och det betyder att en glomerulonefritt och hypokomplementemi det taler for en immunkompleks glommerulende fritt, ja. altså enten SLE eller en immunkomplex vaskulit, sånn som IgA-vaskulit, kruglobulinemisk vaskulit, eller hypokomplementemisk urtikaravaskulit.
1: Ja, er ja. ja er det er en Ja, det er en annen. Bare en ting jeg støtter på, på forrige. Hva er grunnen til du kan få den overlappet anti gbm anca kryss kryssreaktion eller hva er årsaken til at du får denne overlappet?
0: Ja, det, det vet jeg ikke. Altså, fordi anka-assosierte vaskelytter kan jo gi både glomerulene fritt ja. og eh, lungeaffeksjon. Ja. Så det kan jo være at... Nei, på, Jo, men begge. Så, oh, ja, okay, så, ja, ja, så ja. anka-assosierte vaskelytter i sig selv kan også gi både lungeblødning og glomerulene fritt og ja. rasprogrederende glomerulene fritt ja. også. Så det som skiller dem i dette tilfellet er jo immunfluoresens eh, og elektronik... Nei, unnskyld, immunfluoresensfunnet eh, som som ved anti-GBM-sykdom vil være linjære IgG-nedslag, ja. mens ved anker-astosialfanskelyt vil det ikke være noe immunfluoresens i glomerulus. Sånn og så er det også det at anker-astosialfanskelytten vil ha andre manifestasjoner som ikke kan forklares av anti-GBM-sykdom, fordi anti-GBM-sykdom ja, okay. rettes ja. bare mot glomerulær og aviolær basalmembran. Det kan ikke gi inflammatoriske manifestasjoner i hud eller bioler Nei, eller noe sånt annet. Men det man kan tenke, altså dette er ren spekulasjon, jeg vet ikke om det er riktig, men man kan se for seg at kanskje et anka-assosiert er det som starter prosessen, og så får du en ganske stor skade i glomerulus og i alveolene genom den anka-prosessen, og så kanskje at disse autoantigenene i disse basalmembranene blir tilgjengelige for immunsystemet, Også trykker Også trykker og så trigges det en autoantistoffdannelse mot GBM, og så får du på den på toppen. Kanskje. Ja. Fordi altså en, en hver form for vevskade vil, kunne, eh, vil kunne legge til rette for utviklingen av autoimmunitet ja. ved at du får autoantigener tilgjengelig, og at det er en inflamatorisk tilstand som legger til rette for immunaktivering og for aktivering av autoreaktive lymphositter. Som kjører på. Ja. ja.
1: Så, ja. Jeg lortte kanskje på om det var mer en annen type fenotyp hos disse pasientene som... Få dette syndromer da, vet
0: jeg det. Ja. ja jeg vet absolutt ikke om det jeg sa riktig. Det er i så fall, i beste fall ja, synsing. Men, men det er jo verdt å si at de aller, aller fleste med anka-assosiert faskulit har jo ikke samtidig anti-GBM. Men motsatt så er det en del faktisk, jeg tror det er 10-40% som har rapportert av okay. de med anti-GBM, som i seg selv en veldig liten gruppe, ja. har et overlapsfenomen med anka-assosiert faskulit, med da som sagt Eh, andre eh, manifestasjoner.
1: Ja, så de stiller det på om man kanskje har uttrykk eller en annen type antist ja, antistoffer eller... Ja, nei, jeg vet ikke.
0: Jo, men det er jo det er sikkert, ja. sikkert en, altså noe genetisk som gjør at de er predisponert for begge ja. deler også. Eh, men, uh, okay, det er, men det er nok noen som har svaret på dette her, men uh, den personen er ikke meg. Nei, det stemmer. <laughs> Ok, men hvis vi da går tilbake til immunkompleksglomrullende fritt, da, bare for å oppsummere det ja. vi sa der, det er da SLE og immunkompleksvaskulitter, og de har da ofte forbundet med altså glomrullende fritt i kombinasjon med komplementforbruk, som gir seg til uttrykk som både komplementdeponering i glomerulus og hypokomplementemi, altså lave nivåer av C3 og C4 i blodet. Mm. Og hvis vi starter med den, en av disse tilstandene da, så er jo det SLE, altså systemisk lupus retumatosis. Det er jo en sykdom som er rimelig vanlig i rammatologien, og glomrørende fritt ses hos rundt 30 prosent av pasientene. Det er litt sprikende estimater som jeg har sett, altså fra 20 opp mot 50 prosent. Det varierer nok litt med, med vilken populasjon som er undersøkt. Da. Jeg vil tro at sånn 20-30 prosent er det som... Det, det er et estimat som er kanskje mest opp til det jeg har erfart selv. Men det i hvert fall en, en manifestasjon som er rimelig vanlig, da, som skjønner, og noe vi er borte ganske ofte. Og sånn glomulær sykdom ved SLE, det kaller vi for lupusenefritt. Og det kan gi mange ulike kliniske bilder. Så jeg sa jo i første episode også at SLE er den eneste av disse sykdommene vi snakker om her som faktiskt kan ge et rent nefrotisk syndrom, mens de andre er avschörst yrfs problem med nefritiska presentationer då. Men SLE presentationen av en lupus nefrit kan vara helt från väldigt sån asymtomatisk låggradig proteinuri til liksom full blown nefritiskt syndrom eller full blown nefrotiskt syndrom. Och <tøk> grunden till det är att vid SLE har en en särlig tendens att lage masse immunkomplexer med massa olika autoantistoffer. Og disse immunkompleksene har sannsynligvis litt ulike eh, egenskaper som gjør at de kan deponeres litt ulike steder i, i nyren. Og i praksis så betyr det at nesten alle komponenter av glomerulig kan affiseres ved en lupesifrit. Så immunkompleksene kan deponeres mesangialt, subendotelialt eller subepitelialt, eller en kombinasjon av de tingene. Og hvis vi da minner oss om det vi snakket om i første episode, så er jo det at Messangeal immunkompleksnedslag gir vanligvis en ganske mild glomerulenefritt, som en sånn hovedregel. Mm. Mens subendoteliale nedslag gir ofte en veldig hissig glomerulenefritt, med sånn massiv endokapilær proliferasjon og risiko for ruptur av eh, GBM. Ja, ja. Mens isolerte subepiteliale nedslag, altså i polosytene, gir vanligvis bare en ren eh, proteinuri, ofte veldig utalt proteinuri, kan være nefrotisk proteinuri og eventuelt anefrotisk syndrom. Eh mm. så så det är det första som är viktigt med lupusenfritt är att sköna att nedslaget kan vara egentligen vart som helst. Ehm och alla kan drabbas. Det näst viktigaste er om immunfluorescens funnades för i V lupusenfritt så vill man förvänta sig granulære nedslag, vilket är med immunfluorescens för det är sväre immunkomplexaggregat. Og som sagt, det er masse forskjellige autoantistoffer som er involvert her. Både IgG-klassen, IgA-klassen og IgM-klassen er involvert, og og de er rettet mot ulike autoantigener, da. altså mm. nukleære autoantigener. Og immunfluoresens vil vise nedslag da, av antistoffer av IgG-klassen, av IgA-klassen, av IgM-klassen, og som sagt så vil det være massiv komplementaktivering, så det vil også være nedslag av komplementproteiner i glomerulus, både C3 og C1Q. Og dette fenomenet her, hvor det er som er positiv for alle disse faktorene her, kalles fullt hus, eller full house, som er, beskriver at det er tre like og ett par, sånn som i poker eller jatser da. Og de tre like er da immunglobulinene, IgG, IgA, IgM, og parret er disse komplementproteinene C3 og C1Q. Vi du har positiv immunforskens for alle de 5 så kalles det full house, eller fullt hus, og det, veldig, det gir veldig sterk mistanke om, om lupusene fritt. Hvis du gjør elektronmikroskopi, så vil du se elektronet etter immunkompleksnedslag, avhengig av hvilken lokalisasjon som er rammet, men det kan være mest angialt, eller og eller subepitelialt. Og, eh, pasienter med, med med SLE og lupusene fritt de vil nesten alltid ha positiv ANA, og det vil jo veldig ofte ha positiv, enten anti-DS-DNA, eller anti-SM, eller anti-smitt, eh, subspesifisitet av ANA da, for å være litt mm. spesifikk. Og så vil jo ofte ha hypokomplementimi i blodet, så lav C3 og C4. Men ikke alltid. Det er noen som ikke har hypokomplementimi, og det er noen som eh, ikke nødvendigvis har DS-DNA eller smitt subspesifisitet, men man vil i hvert fall forvente en positiv ANA, i, i tilnærmet 100% av tilfellene. Men det som eh, nå er verdt å nevne, synes jeg, er det at lupusene fritt deles inn i seks klasser basert på histologiske funn. Okay. Og nå, vet vi, eh, nå har vi snakket oss igjennom så, så mange eh, nyere patologi-spesifikke begreper at jeg tror den indelingen nå gir litt mening og at uh, man kan skjønne hva slags presentasjon man vil forvente av de ulike klassen uh, nå. heter uh, fra 1 til 6, og så har de et uh, spesifikt navn også, så klasse 1 den heter også minimal mesangial lupusenfritt. De har mesangiale immunkompleksnedslag, men det er ingen mesangial proliferation altså ingen okay. mesangial hyposerularitet. Så det er nedslag der, men det, det fører ikke til en reaktion.
1: Det trigger ingenting. Nei. Det
0: trigger ingenting av en eller annen grunn. Hvorfor de ikke det, det vet jeg ikke. Men disse pasientene har helt normal urinundersøkelse, helt normal keratinin, så det vil jo i praksis aldri fanges opp. Nei. Denne klassen er jo bare beskrevet fordi på et eller annet tidspunkt biopserte de i en eller annen studie alle, og så så de at det var noen som hadde nedslag uten at de hadde klinisk nyraffekasjon. Okay. Kan det være et forstadie? Det kan være det, men det er ikke sånn at sykdommen progredierer gjennom Nei, disse stadene okay. Så det, virker, det kan være ett land med egenskapene til akkurat de immunkompleksene der som gör at de ikke er så väldigt pro-inflammatoriske av en eller annen grunn okay. um, Og så kommer vi jo igjen tilbake til dette aspektet om at bare mes altså mesangialaffeksjon i seg selv er litt mindre Delikt. alvorlig enn hvis du har en subendotelialaffeksjon hmm. Klasse 2 den heter mesangial proliferativ så da har du da mesangiale immunkompleksene, slags, men du har også en proliferation av mesangiale celler. Ja,
1: så litt mer
0: aggressiv. Bitt mer aggressiv. Og det viser seg også at de har ofte sånn lettglade hematuri og eller proteinuri, men, men veldig, sjelden reell, altså veldig sjelden alvorlig avvik på noen av prøvene, okay. og oftest normalkreatinien. Ja. Så de er ofte sånn at de ikke har nok, avvikt til at de faktisk biopseres. Så det er også ganske sjeldent at vi ser klasse 2. Ja. Klasse 3 og 4, det er de mest alvorlige enn klassene, og det er også dessverre de vanligste. Og de heter begge proliferativ lupusenfritt, og eh, klasse 3 er fokalproliferativ, mens klasse 4 er diffus proliferativ. Og det betyr jo at antall glomerulig i biopsien, hvis det er under 50%, så er det en klasse 3, er en fokal fokalproliferativ, ja. Hvis det er en, mer enn 50 prosent av glomeruli, så er det en diffus proliferativ lupusnefritt. Og disse har jo da subendoteliale nedslag og endokapilær proliferasjon. Ja. Og de kan ha da GBM-ruptur og eh, ekstra kapilær med halvmåneddannelse. Det kan de ha. Og eh, generelt så vil disse klassene forventes å gi nefrittisk syndrom, og hvis det er halvmåned, så er det jo også potensielt en rask progrederende glomerønnefritt mm så 3 och 4 alltså 3 og 4, altså 4 proliferativ glomerulonefrit och de omtalas ofta samlade som proliferativ glomerulonefrit. Den 4 är ju lite mer allvarlig eftersom där är flere glomeruli som är rametta. Ja. Ehm um, klass 5, den heter membranös glomerulonefrit eller membranös nefropati, men när den är membranös um, kanske det um, det bästa begreppet. disse har isolerte subepiteliala i min komplexa inslag altså i podosittarna ja. inte på blodsidan kun på urinsiden. sidan. Och vad tror du de har? Nefrotiskt. Yes. Ja. De har nefrotiskt syndrom. Ja, i alla fall nefrotiskt.
1: syndrom faktiskt. Ja, de, de, ja. de har massiv proteinuri
0: ja. ofte ofta nefrotiskt proteinuri och så ofta nefrotiskt syndrom. Okay. Ja. Men icke nog, de har ju inte då glomerulär hvis de har en ren klasse 5. Nei. Klasse 6, den heter avancerat skleroserande lupusene fritt, og det er på en måte bare et endestadium av da først og fremst klasse 3 og klasse 4. Altså hvor det bare er rene, irreversible forandringer igjen. Altså det skal være global sklerosa, altså, sklerosa i hele glomeruliet, i minst 90% av de visualiserte glomerulene i biofsiden. Total destruksjon. Ja, da er det på en måte forventet å lite å hente på og prøve å gi på det da. Men da bare gjenta rastklassene igjen, og man trenger ikke å huske navnet, altså. men, men, men en minimal mesangial, 2. mesangial proliferativ, 3. fokal proliferativ, 4. diffus proliferativ, 5. membranøs, 6. avansert skleviserende. En ting som er verdt å nevne er, altså jeg vil bare presisere igjen da, at klasse 3 og 4 er de mest alvorlige klassen her, og det andre ting som er verdt å nevne er at klasse 5, altså den denne epitheliale nedslagene, kan, ja, kan oppstå alene, eller med en overlapp med klasse 3 eller 4. Altså at patienten har klasse 3 eller 4, plus klasse 5. Ja. Og da har du jo da gjerne, altså da har du glomerulær hemotori og eventuelt syndrom på grund av klasse 3 eller 4, i kombinasjon med massiv proteineri på grunn av klasse 5-komponenten i det. Ja. Det som er som kan, altså det som er verdt å, å nevne er at disse klassene representerer jo ikke da ulike punkter på en tidslinje. Det er ikke sånn at en person progrederer fra klasse 1-2-3-4-5-6. En person kan fint være i klasse 2 hele sin sykdom, ja. mens en annen kan debutere med klasse 5. Ja, det Så det er en klassifisering og ikke en gradering. Ja, nettopp. Det er godt sagt. Og det eneste som er en helt sikker progression er jo fra klasse 3 til klasse 4, og eventuelt til 6, som er den avanserte skleoloserende endestadien av klasse 3 eller 4. Og disse, dette med klassene er veldig viktig, fordi det vil være styrende for behandlingen. Og klasse 3, 4 og 5, der er det aktuellt med veldig kraftig immunsuppresjon for å liksom slå ned prosessen, få vekk de glomulære sykdomsmekanismene. Det er jo klare og, patologiske prosesser. Ja. Ja. Og, og liksom forhindre progresjon til endestadet med nyrutsvikt. Mens klasse 1, 2 og 6, der er det ikke noe forventet då hente på å gi immunsuppresjon, fordi de, altså klasse 1 og 2 er milde sykdommer, eller altså milde presentasjoner uten allverdens inflammasjon, mens klasse 6 er det bare gjenværende irreversible forandringer.
1: Ja, fadigfiposert.
0: Ja. ja. Og um, det er jo særlig da, Altså aktiv lupusnefrid, klasse 3 og 4, de proliferative, og til en, viss, altså til en litt mindre grad, klasse 5, som fører til immunmediert, irreversibelt nefrontap når det står på. Så målet med immunsuppresjon ved klasse 3 og 4, altså de proliferative, og også i klasse 5, er å raskt dempe inflammasjonen for å, for å begrense nefrontapet, og det er liksom det grunnlaget for den læresetningen som man har i, i lupusverdenen om at tid er nefroner. Som, som, er, som, er, som undersøker av viktigheten av å komme veldig raskt i med behandlingen her, både ved debut og eventuelt også ved residiv. Mm. Så eh, forsinket oppstart av eh, adekvat behandling er, er forbundet med, med dårligere prognoser og, og mer irreversibelt skade. Ja. Og eh, noen tilhører sier at det er rundt 10 prosent som utvikler endestadet med nyresvikt, og, og risikofaktor for det er særlig vedvarende sykdomsaktivitet, og, og eller flere CDIV, som da igjen er på de punktene av sykdommen hvor det er skikkelig massivt raskt nefrontap uten, ja. uten, uten tilstrekkelig behandling. Det er det jeg hadde tenkt å si om lupusinfit. Vi kommer tilbake til det i en fremtidig ekspertepisode forhåpentligvis, men jeg tenkte å, å skifte takt og så gå videre til en, en annen spørsmål immunkomplekssykdom, i dette tilfellet en immunkompleksvaskulitt, og da tenkte jeg å snakke om IgA-vaskulitt, som er en vanligste av de tre der, da. Fordi IgA-vaskulitt, det ble jo tidligere kalt Hennock-Sjønleins-purpura, men nå kaller vi det IgA-vaskulitt, og det er en, en immunkompleksmediert småkalsvaskulitt, som da ofte rammer hud, nyrer, led og tarm. Og det klassiske er jo palpabelpurpura sånn på beina, ikke sant? Det er på en måte det det man gjerne kjenner igjen fra lærebøkene om den sykdommen her som jo ofte strammer barn men som også i noen tilfelle kan debutere i voksenalder og det som er litt, kan være litt forvirrende her, er at den sykdommen der den kan i noen tilfelle være begrenset til nyrene, altså gir en ren bare en, glomula, altså en glomerulene fritt men ikke noe ekstrarenal sykdom og da bruker man begrepet IGA-nefropati eller IGA-nefritt og da regnes det som en primær glomerulene fritt. Mm. Ja. <laughs> men i det du har noe ekstra renalt, så er det en sekundær eh, glomerulene fritt og en eh, vaskulittsykdom. Da. Ok, så den kommer jo begge eh, klasser på seg, ja. Ja, faktisk avhengig av uh, utbredelsen, ja. Og um, um, det er jo noen som har kun ekstra renalaffeksjon, da. altså de har purpura, de har kanskje magesmerter, ledsmerter, men ikke Uten noe glomerulene fritt, ja. Nei. Så, så det, er, det viser jo spektret, og så er det jo uttrykk for at ulike spesialiteter følger dem avhengig av uh, utredelsen, og derfor får litt sånne ulike navn avhengig av hvem de kommer til. Men uh, vi vil da bruke begrepet igavaskulitt her, og denne nyreaffeksjonen med den sykdommen, det, den kan gi litt ulike presentasjoner. I de fleste tilfeller så er det hematuri med uh, viss grad av protoneri, men uh, vanligvis subnefrotisk. Men njurfunktionen är för vanligtvis förhållandevis beskeden då. När det är sagt så kan -syndrom og til og med er det syndrom förekomma och till och med är det beskrivet tillfällen av raskt progredierande glomerulonefrit så igen visar att nästan all glomerulit sjukdom glomerulonefrit kan ge det vid den process någonstans. Ja, er nok, Men 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 det är det är at sällden att det att det blir såna allvarliga presentationer. Og nyrebiopsi, det vil typisk vise granulære IGA-nederslag i mesangir. Mm. Altså det er mesangial eh, sykdom først og fremst, men mesangial proliferasjon, som igjen forklarer hvorfor presentasjonen vanligvis er mindre alvorlig og dramatisk enn for eksempel en proliferativ lupusenfritt eller en anti-GBM-sykdom. Mm. Men igjen så er det jo da dette av alvorlig skrad også ved den sykdommen. Så det er jo noen pasienter hvor man også ser subendotelial nedslag og da endokapilær proliferasjon og i til og med noen tilfeller med GBM-bruktur og halvmåneddannelse med sånn extra kapilær ja. proliferasjon. Men de aller aller fleste vil være på den milde delen av spektret heldigvis da. Og disse pasientene, de... Man, det er jo en, den vanligste vaskulitsykdommen hos barn, Men og IgA-nefritt er vel den vanligste primære glomrullenefritten hos voksne, mener jeg. Så ja, det er på en måte ja, en ja. sykdom som, som er forholdsvis vanlig i blant de sjeldne tingene, men vi reumatologer, i hvert fall jeg, er, ser dette her forholdsvis sjelden, fordi det går enten hos barnelege eller hos nefrolog. Ja. Så er det, kjel, eller så er det, det er ikke veldig skjelten, men det er mindre vanlig at vi, vi får dem til oss, og derfor så, så, så se, så er det kanskje sånn at remotologer har ikke inntrykk at det er så vanlig, at man ser veldig så ofte andre, mer skjeldende sykdommer. Ja. Når det gjelder neste sykdomsgruppe, jeg tenkte å hoppe over kryoglobulinemisk oskelytt og hypokomplementemisk urtikarevaskelytt. Ingen faktisk sykdommer noen av de. Men. Nei men vi kan gå vidare. Vi kan gå där bort från immunkomplex glomerulonefriterna och över till ANCA-associerade vaskuliter. detta är ju en väldigt spännande och viktig sjukdomsgrupp i reumatologin. Det er ju en gruppe småkärlsvaskuliter altså, som inkluderer granulomatose med polyangit, tidigare Wegners granulomatose, mikroskopisk polyangit og eosinofil granulomatose med polyangit, tillräknat Churg-Strauss syndrom. Og ved alle disse sykdommene er glomerulene fritt forholdsvis vanlig, og for å huske forekomsten så bruker jeg sånn 90-60-30 regler, jeg vet ikke om det er 100 prosent riktig, men det er i hvert fall en føring, hvor glomerulene fritt ses hos 90 av personer med mikroskopisk polyangit, 60 prosent av patienter med granulomatose med polyangit, og 30 prosent av pasienter med eosinofil granulomatose med polyangit. Og disse sykdommene de grupperes jo sammen som anka-assosiert til vaskelytter, de er associert med anka, det er mot nøytrofile og sytoplasmatiske antigen. Og, så det er en absolut antistoffer involvert i sykdomsprosessen her, men det er ikke involvert i selve glomerulus da, på et vis. Altså, det vil si anka binder ikke til glomerulære strukturer, okay. og det deponeres ikke som immunkomplekser. Nei. Men det er disse tantsof nø er at det bin også altså et autoantistoff binder til overten av en neutronfygang sit eller ja. flre. O den bindningingen aktiver neutrylgang som i sin tur går til direkt angrepp på endotel. se. S somms sett så kan man se si at de tanssone finnes ikke i glomerulus for det de har aktivert nitrogenylgang sit og så går de det nys de gjor de sin eh, skadelæ. S dene eh, glomerne fritten har er kan också vanligt alltså kan ofte, ofte være vara hissig. Det kan absolut ge en rasprogredierande glomerulonfritt med med halmånar. Och det er gärna det typiske njurbiopsifundna då. En 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 sånn fokal eller diffus halmånarfritt. Och hvis du gör immunföresel så vil du inte se någon immunkomplexer eller väl i alla fall se väldigt väldigt få. Därför den kallas sånn pa som sån pauciimmun halmånarfritt som jag sagt om sist. Og uh, igjen, siden det ikke er noe immunkompleks uh, nedslag, så vil det ikke være noen, uh, funn ele altså, det vil ikke være noen elektrontette nedslag i, ved elektronmikroskopi. Anka vil være positiv i blodet hos nesten alle. Uh, altså 90 prosent av de med NPA, uh, 90 av de med GPA, uh, litt færre, eller rundt 50 prosent av de med EGPA. Så där det alltså procent som har anka negativ anka så ser det vaskligt ja. som vi sagt om David takte man så är det också att disse ofta har extra renala manifestationer då. Så sånn ja. nyre, affektion som kan vara enten diffus alveolar blödning eller GPA, alltså granulomatös polyangit, så har det också ofta såna kaviterande lungnoduler. Eh uh, er är vanlig betekker er vanlig artritt av vanlig det kan gi sånn multiple moneneuropati som mm. tidligere ble kalt moneneuritis multiplex, og så videre og det kan jo faktisk føre oss videre til dette poenget med at ekstrarenale manifestasjoner kan jo gi klinikeren også en indikasjon på vilken sykdom som foreligger da og det betyr jo at hvis du har en person hvor det er mistanke om glomrullende glum, fritt som del av en reumtologisk sykdom, så vil jo disse ekstradenale manifestasjonene være, være veldig till nytte i kombinasjon med, med blodprøver og autonatistoffanalyse og så videre. Og jeg skal ikke gå gjennom alle de, fordi det, det er kanskje bedre egnet for sykdomsspesifikke episoder, men, men jeg kan i hvert fall nevne ett et fenomen som er viktig og som vi aldrig har tagit slutligt in på det er något som kallas pulmonal syndrom. Och pulmonal syndrom det är det är lite vad definition på det men det som på något sätt är den etemit syn ursprungliga beskrivelsen eller ursprungelse ursprungliga definitionen är en kombination av en raskt progredierande glomerulonefrit alltså en isglomerulonefrit i kombination med en diffus avolär blödning. Og diffus alveolær blødning, det gir jo seg oftest uttrykk som en akutt respirasjonsfikt, i løpet av noen dager, med, med bilaterale, sentrale fordetninger. Veldig flekkvise, stygge fordetninger, du har helt sikkert sett det. Ja. Ja. Og de fleste vil ha anemi og hemoptise, men det er ikke alltid at de har det da. Så,
1: det er jo malignende forløp, og det blir
0: dårlige. Ja. ja, det er ordentlig guffende greier. Og det kan ses ved egentlig alle de sykdommer vi har sagt om nå, men det er vanligst ved, ved anti-GBM-sykdom og ved anka-assosert vaskelytter. Mm. Men det kan også ses egentlig med, altså det kan faktisk ses ved SLE, det kan ses, det er også beskrevet ved IGA-vaskelytter, men mm -hmm. altså det er jo bare mm, mindre sjelden da. Men kry, ja. kan også gi det, fordi det er på en måte veldig tilsvarende i disse alveolære kapillærene, som det er i glomerulære kapillærer. Okay. Altså immunkompleksene ved immunkomplekssykdommene står seg ned i de, og det kan føre mm, til ruptur og skade ja. og massive bløddinger. Uh, det, det er også det at hvis du gjør immunfluoressens av lungebiopsier, så vil du forvente å se de samme type nedslagene langs en alveolære basalmembran, altså linjære nedslag ved antige VM, granulære nefrit slagve immunkomplexsjukdomar då. Okay. Så pulmonal syndrom, det er det är nog vi är lite sån av då. som sagt kanske först förrens anti GBM och annat sådär fastligt man ska tänka på ved en sån type av presentation från en reumatologi perspektiv då. Mm. Och när det andre bare andra extrarenala manifestationer bara kort så är det sån att vid SLE så har de patienterna ofte feber utslett, och såsomfullt altså sett de kan ha slimhinnesår, serositt, alopesi og och olika cytopenier. Men svä i GA vaskulit så är det ju då som sagt gärna palpabel purpura, magesmärtor, testis kan det ha. De kan ha lite artralgi, men svankat associerat vaskulit som sagt så har det mycket biologiska, det kan vara sån kaviterande lungnoduli. det kan være petekier i en multipel monovropati artrit och så vidare. Så eh, mer om det eh, i senere episoder sannsynligvis. Men eh, hvis vi avslutningsvis snakker litt om bare, når du mistenker dette her, da, så er det jo det at eh, vi gjør urinundersøkelser med, med, med ustiks, men også AKR, PKR og veldig lav terskel for uh, urinmikroskopi. Yes. Og urinmikroskopi ser vi særlig etter dysmorfere, trosytter, och eritrocytcylindrar som då vill kallas ett sån nefritiskt sediment. Och ve, visst är hållpunkt för det er en land pågående glomerulär sjukdom så er det jo väldigt ofte indikation for njurbiopsi då. Och då sakker vi med med våra njurevänner och det är ju då vill ju i samråd med dem og exempel på på indikation för njurbiopsi är ju fra et reumatologisk perspektiv er jo da en, at det er en mistanke om en småkarsfaskelyt med, med glomerulene fritt, det ikke er någon andre mer egnede biopsisteder. Mm. Eller hvis det er SLE, eller mistenkt SLE, med glomerulær hematuri og eller proteinuri. Det er bare verdt å nevne at ved SLE så kan man faktisk ha en hissig, aktiv proliferativ lupusene fritt, altså klasse 3 og 4, med ganske beskjedende Urinfun. så der bør man virkelig eh, har uten mot det lav terskel for med nyrlegg og vurdere nyrlebiopsi, selv er det ganske sparsom med funn. Altså. Ja. Fordi det er så utrolig viktig å fange av de tidlig og få komme til gang med behandlingen. Ja.
1: Og der kommer jo også av en god klinisk undersøkelse, en amnese og, og dette å gi inn. Aller høyeste grad, helt enig.
0: Det... Så de gode endremedicinerne med? Ja, ja. Med helt, helt klart. Når det behandling, så avhenger det av underliggende årsaker, altså av grunnssykdom, da. Men eh, immunsepresjon vil jo være aktuelt i de, de aller fleste tilfellene her, som sånn for eksempel proliferativ lupusnefritt, ankastosert vaskelyt, anti-GBM-sykdom, og så videre. Det går ikke inn på akkurat behandlingen her nå. Ja. Men, men uavhengig av diagnose, så vil hypertension og proteinuri i seg selv være litt dårlige prognostiske faktorer, fordi eh, proteinu, proteinuri er nefrotoksisk i seg selv, da så ehm um, god blodtrykkskontroll er veldig viktig for å, for å forhindre at hypertensjon forverrer nyresykdommen. Og ACE-hemmere langiotensin II-reseptorhemmere, de er veldig gunstige i den situasjonen her fordi de har både da som, altså, som du eh ja, ja, ja. <laughs> antihypertensiv men de har også antiproteinuri-proteinuriske egenskaper da. Mm. Så hvis du har en person som har en glomerulnefritt og en proteinuri med, men er normotensiv, så kan det fortsatt være nyttig å gi en sånn type rasblokkade for den antiproteinuriske effekten, for å forhindre at proteinurien gir en driver en nefrotoksisk prosess. Hmm.
1: Ja. Så det er jo spennende å se hvor kardiologenes nye venn SKLT2-hemmeren kan komme inn i, denne, i disse aspektene, kronisk nøsikker av
0: jeg tror, jeg tror det der er allerede på gang noe greier der. Det tror jeg ikke. Men jo, jeg har skjønt at det er kardiologens nye mirakelmedisin. Når det gjelder prognoser, så varierer du det som, som åpenbart mellom ulike sykdommer. Da. Men glomrønlig fritt er en, en alvorlig manifestasjon som man skal ta på alvor. Og det er den tredje vanligste årsaken til endestaden nyresvekt etter hypertensiv nefropati og diabetes nefropati. Da... Har, vi, i hvert jeg, ja. har du i vart fall jag kommit till veis än? Har du något du vill lägga till? Nej, har
1: fått eller du har ju fått god igenom det mesta på en god grund det som vanligt. Så jag tror inte jag har väldigt mycket att lägga till på några moment då.
0: Nej, men det var i vart fall väldigt hyggligt att ha det här.
1: Ses vi en nästa vecka då? Det gör vi. Ha det då.